0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast und natürlich gleichzeitig dem besten <lacht> Hochzeitspodcast, den es gibt. <lacht> ist ja wohl klar. So, mein Name ist Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und äh, heute hört ihr mich wieder zusammen mit meiner lieben Kollegin
1: Stella Löfnich von SL Makeup and Hair, wie immer.
0: So, wie angekündigt ist unser Gast jetzt da. Ähm, Stella und ich freuen uns riesig darüber. Hi, stell dich doch mal äh, bitte vor.
2: Ja, freut mich sehr, dass ich wieder bei euch sein kann. Konstanze Reimann, Rechtsanwältin aus Potsdam. Wir sind hauptsächlich im wirtschaftlichen Kontext unterwegs. Wir betreuen unsere Mandanten bei allen möglichen Fragestellungen rund um ihr Geschäft und natürlich auch unsere Privatkunden rund um ihre vertraglichen Verpflichtungen, über ihre rechte Ansprüche, was man sich eben so vorstellen kann. Von daher haben wir auch sehr viel mit Fragen rund um und mit Corona zu tun. Und ich denke, da kann ich euch heute einen ganz guten
1: Überblick über die Materie verschaffen.
0: Ja, mega. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich total. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal nimmst. Du warst ja schon zweimal inzwischen zu Gast bei uns und die Resonanz war immer sehr gut und die Leute haben sehr viel mitnehmen können von den Folgen, bei denen du ähm, Fragen beantwortet hast. Von daher im Namen unserer Hörerschaft und auch von uns danke, dass du das nochmal auf dich nimmst. Ja, danke. Sehr gerne. <lacht>
0: Cool. Stella, wollen wir direkt mal ähm, ähm, in die Fragen starten? Ich würde sagen, wir stellen die drei Fragen einfach mal vor mhm. äh, und schauen mal, wie wir das dann ganz äh, elegant lösen, sodass auch die juristischen Laien irgendwie da einen Nutzen draus ziehen können.
1: Ja, machen wir so.
0: Ja, willst du loslegen?
1: Ja, äh, Nummer eins lautet, können Dienstleister Bezahlungen oder Stornokosten verlangen bei Verschiebungen?
0: Okay, die Frage zwei ist. Wer zahlt, wenn es eine niedrige Personenbeschränkung gibt, auf der, aufgrund der man verschieben möchte?
1: Und Nummer drei lautet, was ist mit der Kostenübernahme, zum Beispiel von Fotograf oder Location, wenn es nicht stattfinden darf, wenn also die Hochzeit nicht stattfinden darf? Cool,
0: okay, das sind die drei Fragen. Ich finde die ziemlich spannend, weil die ähm, jede für sich einen anderen Bereich abdecken. Konstanze, ähm, was denkst du, wie kann man es jetzt am besten erklären?
2: Ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht und ich werde versuchen, euch das anhand von sicherlich schon von den rechtlichen Gegebenheiten zu erklären. Aber ich werde es ein bisschen mit meinen eigenen Worten versuchen, mhm. sodass es verständlich ist. Ich werde grob eine Grunderklärung einmal geben, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, wenn sich euer Fall etwas abgewandelt hat oder abwandeln wird, dass ihr vielleicht auch zu einer eigenen Lösung kommen könnt. Und dann werden wir im Einzelnen nochmal auf jede Frage eingehen, wo ich nochmal zusammenfassend darstellen werde, wie denn nun die rechtliche Lage ist.
0: Das klingt sehr gut.
2: Ja, top. Gut, verlieren wir keine Zeit. Ich erkläre jetzt in einem Monolog mal wieder, leider kann man das nicht anders darstellen, ähm, worauf es grundsätzlich ankommt. Es ist natürlich immer ziemlich schwierig und es gibt viele Parteien, die natürlich alle andere Belange oder Wünsche haben. Und da gerechte Ergebnisse zu finden, ist relativ schwierig. Meine Einleitung dahingehend zielt darauf ab, dass es immer auf den Einzelfall drauf ankommt. Ihr könnt euch also merken, eine generelle Lösung dass ihr euch immer sicher sein könnt, wie euer eigener Fall ausgeht, die gibt es nicht, zumindest jetzt nicht hier pauschal in diesem Podcast. Weil es immer darauf ankommt, was habt ihr untereinander vereinbart mit eurem Dienstleister oder wenn ihr der Dienstleister seid, mit, euren, mit eurem Hochzeitspaar. Grundsätzlich möchte ich diese Fragestellung, wie ist einer von diesen Fragen zu beantworten, äh, unter dem Deckmantel stellen. Habt ihr diesen Vertrag abgeschlossen? bevor es Corona gab oder habt ihr den Vertrag abgeschlossen, nachdem es Corona gab, beziehungsweise man davon wusste, dass es wirtschaftliche Folgen auslöst. Das ist dahingehend wichtig, weil natürlich die Risikoverteilung und das ist immer dieses wichtige Element, die Risikoverteilung je nach Vertrag, welcher dann tatsächlich geschlossen wurde, abgewogen werden muss nach dem nach der Kenntnisnahme verschiedener Risiken. Also, wenn ihr einen Vertrag abgeschlossen habt, bevor es Corona gab, habt ihr euch sicherlich niemals die Frage gestellt, was passiert denn mit unserem Vertrag, wenn dann eine Pandemie eintritt. Nachdem Corona bekannt war, haben sich so gut wie alle darüber Gedanken gemacht, was ist denn, wenn zu dem Zeitpunkt, wenn wir quasi unseren Vertrag Erfüllen möchten, was ist dann, wenn wir es vielleicht nicht können oder nicht dürfen, nicht mehr wollen, etc. pp. Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Ich werde euch jetzt den vorstellen, der in der Rechtsprechung der häufig genannteste ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das ist die Störung der Geschäftsgrundlage, Paragraph 313 BGB. Mhm. Um mal gleich vorwegzustellen, wir im Jurastudium lernen diesen Paragraphen unter dem Deckmantel passiert eigentlich nie. Ja, Da muss die Titanic untergehen, da muss ein neuer Kontinent entstehen oder der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Dann haben wir vielleicht die Störung der Geschäftsgrundlage. Sodass ihr so ein bisschen eine Vorstellung davon habt, was das eigentlich bedeutet. Es ist etwas, was denkbar eigentlich nie eintreten kann, aber für diesen unwahrscheinlichen Fall, das doch, hat das BGB vorgesehen, dass man irgendwie das lösen müsste. Im Interesse beider Parteien. So, es gibt drei Voraussetzungen, ich erkläre die jetzt nicht ganz so juristisch. Das heißt, wenn Juristen zuhören, bitte keinen Krampf bekommen. Wie die eigentlich heißen, weiß ich, aber ich werde es euch mal umschreiben. Es gibt drei Elemente, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt erstmal geprüft wird, ob denn der Vertrag anzupassen ist. Das erste nennt sich das tatsächliche Element, heißt, es muss ein Umstand eintreten, der die Grundlage des Vertrages schwerwiegend ändert. Das heißt, der auf einmal plötzlich da ist und vorher überhaupt nicht mit in Betracht gezogen wurde. Das hypothetische Element bedeutet, ihr hättet den Vertrag so nicht geschlossen, wenn ihr davon gewusst hättet. Das heißt, ihr hättet nicht gesagt, ihr macht eine Feier mit 500 Mann, obwohl ihr wusstet, ihr dürftet nur, ihr dürftet nur zu fünf heiraten. Das wäre diese hypothetische Analyse, die dabei stattfinden muss. Und das dritte und das elementarste Element klingt natürlich auch sehr gut. Das ist die Abwägung des Einzelfalls. Es muss also, es müssen alle Umstände berücksichtigt werden auf der Seite des Hochzeitspaars und auf der Seite des Dienstleisters, die dann dazu führen, dass es einer von den beiden Parteien nicht zuzumuten ist, an diesem Vertrag so festzuhalten, wie er geschlossen wurde. Das heißt, er würde so sehr benachteiligt werden. Beziehungsweise es ist vom Gefühl so unfair, dass derjenige das jetzt quasi allein ausbaden muss, dass derjenige gesetzlich verlangen darf, dass der Vertrag angepasst wird. So, und an diesem letzten Element, an dem werden wir uns jetzt ein bisschen langhangeln und mal vielleicht auch ein paar Beispielsgruppen finden, die es für euch ermöglichen zu verstehen, worum geht es hierbei. Wir würden jetzt, äh, oder Genau, ich habe euch ja erklärt, wir machen das daran fest, Vertragsschluss vor Corona und Vertragsschluss nach Corona. Bei Vertragsschluss vor Corona sind die ersten beiden Sachen relativ safe erfüllt. Das tatsächliche Element hier ist, es ist tatsächlich vor Vertragsschluss kein Corona gewesen. Nach Vertragsschluss gab es Corona. Es hat sich etwas Schwerwiegendes geändert. Einfach der Umstand, dass der Staat auf einmal entscheiden darf, mit wie vielen Personen Dürft ihr heiraten? Dürft ihr überhaupt heiraten? Wie darf das ganz aussehen? Ihr hättet den Vertrag auch so wahrscheinlich nicht geschlossen, wenn ihr gewusst hättet, dass es Corona gibt. Und ihr seid jetzt diejenigen, die entweder viele Dienstleister bezahlen müssen, weil sie Verträge abgeschlossen haben, oder ihr seid der Dienstleister, der auf einmal seinen Auftrag verliert, obwohl ihr den Termin freigehalten habt und vielleicht sogar schon Anzahlungen verbraucht habt, weil ihr selber weitere Dienstleister bezahlt habt. Alle Möglichkeiten sind hier denkbar. Dass hier eine Anpassung stattfinden kann, ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, trotzdem immer Prüfung des Einzelfalls. Diese Anpassungsmöglichkeit heißt aber nicht, dass ihr zwingend entweder komplett aus dem Vertrag rauskommt oder dass der Dienstleister zwingend die komplette Kohle einsammeln kann oder dass ihr definitiv die Lösung in die eine Richtung findet oder definitiv die Lösung in die andere Richtung. Sondern es das heißt nur, dass beide Seiten sich angeschaut werden müssen und beide Seiten zu einer Lösung kommen müssen, die sich im Durchschnitt fair anfühlt. Bei Vertragsschluss nach Corona ist die Sache etwas anderes. Es gab im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits Corona. Das heißt, ihr habt den Vertrag abgeschlossen, obwohl ihr wusstet, dass gegebenenfalls Umstände eintreten, die dann dazu führen, dass die Hochzeit nicht so stattfinden kann. Auch das hypothetische Element findet nicht statt, weil wenn ihr jetzt einen Vertrag geschlossen habt, obwohl ihr Corona kanntet, kann man nicht mehr sagen, ihr hättet in Kenntnis dessen diesen Vertrag so nicht geschlossen. Weil ihr habt ihn ja nun mal so geschlossen. Selbst wenn man sagt, okay, ihr habt darauf vertraut, dass dann irgendwann alle sind geimpft oder es gibt schon die Herdenimmunität oder der Sommer hat uns gerettet, was weiß ich, was man sich quasi dort vorstellen könnte. Selbst wenn man zu dem Punkt kommt, okay, wir prüfen dann am Ende, ob es eine Anpassung geben sollte, ja oder nein, selbst dann schwiegt die, der Umstand, dass ihr von Corona Kenntnis hattet, schon so schwer, dass eine Vertragsanpassung vielleicht, in einem minimalen Rahmen noch stattfinden kann. Aber wie ich eingangs auch erklärt habe, normalerweise müsste der Dritte Weltkrieg ausbrechen, damit dieser Paragraph überhaupt Anwendung findet. Bei Vertragsschlüssen nach Corona, rein durch ein Gericht festgestellt, sehe ich hier schon ziemlich schwarz, okay. dass ihr überhaupt eine Vertragsanpassung verlangen könnt. Das hat nichts mit den einzelnen Verträgen zu tun, wohlbemerkt. Es kann immer noch sein, dass die Verträge von den Dienstleistern schlecht sind. Es kann immer noch sein, dass ähm, andere Umstände hinzutreten, aber alleine auf Grundlage, Störung der Geschäftsgrundlage gibt es nicht zwingend dann mehr eine Anpassung. So, vielleicht machen wir jetzt nochmal ganz konkret bei den Fragen weiter. Dennis, würdest du nochmal die erste Frage vorlesen?
0: Nee, die liest Stella vor.
2: Dann <lacht> Stella?
1: Ja, ja, sehr gern. Können Dienstleister... Wollte nur gucken, ob es da dann
0: wach ist. <lacht> Klar,
1: Mann, ich höre hier mit gespitzten Ohren zu.
0: Aber ja, erstmal kurz vielen Dank. Ich finde, das war eine sehr gute Übersicht, die man auch versteht, wenn man äh, sich juristisch nicht so gut auskennt.
1: Auf jeden Danke. Fall. Total und äh, super nützlich auch die Einteilung in äh, wurde der Vertrag geschlossen, bevor es Corona gab oder danach, weil... das Ich ist tatsächlich könnte gerne... Moment, ich
2: werde nochmal hier einen Einschub machen. Es gibt Verträge, die wurden vor Corona geschlossen, wurden nach Corona verschoben, in der Ansehung, dass irgendwann Corona vorbei ist. Hier ist es ein bisschen schwieriger, das zu unterteilen, weil man oh ja. hat ja den zweiten Vertrag nur geschlossen, weil man ja vorher schon einen Nicht-Corona-Vertrag, nenne, nenne ich ihn so jetzt mal, geschlossen hat. Also eigentlich um, der Fall, in
1: dem sich jetzt äh, viele befinden, nämlich 2019 geschlossen, 2020 nicht heiraten können oder wollen wegen Corona, dann äh, verschoben auf 21 und das ist immer noch nicht vorbei. Genau. Genau. Bei mhm. den Sachen, da würde ich
2: sagen, da kommen wir eher wieder in die Richtung der Anwendung der Störung der Geschäftsgrundlage. Aber bitte auch hier der Einzelfall. Ja, ich denke, dass auch zu in 2020 viele Dienstleister, man hat sich das ja so noch nicht vorstellen können, dass das vielleicht bis 21 geht, vielleicht sogar bis 25 geht, ich möchte es nicht beschreien, aber eigentlich müsste man bei jedem Vertragsschluss jetzt sich einmal tief in die Augen schauen und sagen, was machen wir, wenn, worst case, wir dürfen nicht. Hm. Ja, das hat man vielleicht am Anfang von 2020 noch nicht so gemacht, sodass man auch, deswegen meinte ich auch eben, vielleicht kommen wir noch zu der Störung der Geschäftsgrundlage, auch bei Verträgen, die nach Corona geschlossen wurden. Bei Verträgen allerdings, die schon bedingt waren oder die schon unterschrieben waren, bevor es Corona gab, sehe ich auch eher eine Möglichkeit der Anpassung, auch wenn es jetzt schon die zweite Verschiebung wäre.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, gut, gut. Guter, interessanter Fall, der glaube ich sehr genau. oft eingetreten ist tatsächlich. Auf inzwischen. jeden Fall.
1: Ja. Genau, deswegen ja. super, dass du das nochmal angesprochen hast. Äh, da werden sich sehr viele von betroffen fühlen, auf beiden Seiten. Ähm, ja. Und das äh, wird dann ja langsam so ein bisschen haarig, also mir geht es so, als Zuhörerin. Ja, selbst keiner hat einfach auch mehr
0: Bock. ne? Es einfach, also Keiner hat auch mehr Bock, sage ich. Es ist schwierig nee, für Keiner alle. hat mehr Bock also. und
1: äh, jetzt wird es auch langsam so haarig, äh, dass, dass man irgendwie auf jeden Fall sich professionelle Hilfe holen müsste, äh, würde ich so denken. Ähm, okay, also dann kommen wir zu den Fragen. Außer du wolltest das noch weiter ausführen, Konstanze. Ähm, Nein, alles gut. Super. Können Dienstleister Bezahlungen oder Stornokosten verlangen bei Verschiebungen?
2: Es kommt drauf an. <lacht> Nein, die musste ich jetzt einmal droppen. <lacht> ähm, Sie können natürlich nur dann Stornierungskosten verlangen, wenn die vereinbart sind. So, wir haben gerade gelernt, wir differenzieren zwischen Vertragsschuss vor Corona und Vertragsschuss nach Corona. Stornierungskosten werden so lange verlangt werden können, vorausgesetzt der Vertrag ist in Ordnung, wie die Risikosphäre auf Seiten des Hochzeitspaars liegt. Heißt beispielhaft, das Hochzeitspaar hat einen Vertrag geschlossen und die beiden sind die einzigen, die überhaupt darauf Einfluss haben, ob die Hochzeit stattfindet oder nicht. Egal mit welchen Dienstleistern sie zusammenarbeiten, ob sie eine Location mieten, ob sie das Standesamt mieten, ob sie Herr Make-up-Artist haben wollen, alles Mögliche, die gesamten Dienstleister haben keinen Einfluss darauf, findet die Hochzeit statt, ja oder nein. Aber das Hochzeitspaar hat Einfluss darauf. Die können ja auch kurz vorher sagen, wir wollen doch nicht mehr heiraten oder die können vorher sagen, wir möchten in einem ganz anderen Land heiraten. Und das zeigt schon, dass die Risikosphäre, findet das Event statt, ja oder nein, fast einzig und allein beim Hochzeitspaar liegt. Der Dienstleister blockiert den Termin sicher zu, an dem Tag seine Leistung zu erbringen. Sind wir jetzt zum Beispiel bei einem Gewerk, welches arbeiten darf, egal ob Corona ist, ja oder nein, ich rede hier jetzt zum Beispiel speziell von einem Fotografen, dann kann er seine Leistung erbringen. Er, hat, er kann den Abstand einhalten, er kann mit Maske fotografieren, er kann das Hochzeitspaar mit Maske fotografieren. Alles Mögliche wäre denkbar. Weshalb sollte er den Vertrag Jetzt nicht mehr ausführen wollen. Das liegt einzig und allein in der Entscheidungsgewalt des Hochzeitspaars. Bei äh, dir, Stella, Herr und Makeup, du hast das Problem, dass du gegebenenfalls ein Berufsverbot hast, also deine Leistung nicht mehr erbringen kannst. Genau. Dafür kann das Hochzeitspaar zum Beispiel nichts, ob du arbeiten darfst oder nicht. Du hast den im Prinzip bei Vertragsschluss versichert, ich kann arbeiten. Wenn du es dann gesetzlich nicht mehr darfst, dann kann, du, kannst du natürlich
1: auch nicht das Hochzeitspaar verpflichten zur Zahlung.
2: Das genau, denn dann habe ich ja so
1: gesehen, ich habe zwar einen Ausfall, aber der hätte auch nicht ersetzt werden können von einem anderen Kunden, richtig? Richtig, er hätte mhm. nicht ersetzt werden können. Und du trägst das Risiko, dafür arbeiten
2: zu dürfen. Mhm. Das Hochzeitspaar trägt das Risiko, die Hochzeit stattfinden zu lassen. Verträge, die vor Corona geschlossen wurden, da wurde natürlich nicht darüber nachgedacht, trägt das Hochzeitspaar das Risiko, dass eine Veranstaltung seitens des Staates abgesagt werden darf oder nicht. Da hat das Hochzeitspaar einzig und allein das Risiko getragen, wollen sie selber noch heiraten, ja oder nein. Jetzt kommt ein weiteres Risiko hinzu für das Hochzeitspaar und jetzt kann man sich die Frage stellen, berechtigt das eben, das Hochzeitspaar zu verlangen, dass dieser Vertrag angepasst werden muss, weil diese Risikoverteilung ist ziemlich einseitig und ziemlich unfair. Sodass man zum Beispiel, wenn jetzt ein Gericht entscheiden würde, vielleicht dazu käme zu sagen, gut, ähm, es muss entweder gemeinsam ein neuer Termin gefunden werden oder aber es muss eine, eine Ausfallpauschale von sagen wir mal 50 Prozent gezahlt werden, vielleicht nicht 190 oder 75 Prozent Stornierungskosten, sondern eben einen angemessenen Teil, der eben runter reduziert wird. Aber dass einseitig der ähm, Vertragspartner das Risiko zu tragen hat, das sehe ich auf keinen Fall. Wie gesagt,
1: außer ihr hättet ein Berufsverbot als Dienstleister, mhm. dann ja. ja das heißt also, die... Entschuldigung, ich wollte das nur kurz kommentieren, indem ich sagen yeah. wollte, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, was ja im ersten Moment auch Sinn ergibt, dass viele Hochzeitspaare, die sich in der Situation sahen, dass sie verschieben müssen oder wollen, ähm, natürlich im ersten Moment gedacht haben, die Situation ist mit allen Hochzeitsdienstleistern gleich, weil es geht ja bei allen um eine Hochzeit, allerdings äh, sind wir ja alle unterschiedliche Gewerke. Und ähm, unterliegen unterschiedlichen ja, Bedingungen auch, was unsere Arbeit angeht, wie wir die ausführen dürfen. Und da musste man teilweise sehr genau erklären, warum ich meine Situation zum Beispiel, ich rede jetzt natürlich von mir, ähm, anders handhabe als äh, eine Location oder einen Caterer oder ein Fotograf. Ähm, ja. deswegen, oder ein DJ, ja. wenn die Party oder, nicht stattfinden
0: darf. Äh, weil, genau, genau, äh?
1: genau, tatsächlich. Ähm, ja. Ich, ich brauche ja, um das meine Arbeit auszuführen, die Braut. Die Person, an der mache ich Make-up und Haare und ob hinterher eine Feier, eine Party stattfinden kann, ist erstmal zweitrangig. Das nur so als genau. Kommentar, wie vielschichtig das tatsächlich ist. Und das meine ich mit mhm. haarig, dass das echt kompliziert werden kann für beide Seiten tatsächlich, ähm, weil man sich der Situation ja. noch nie ausgesehen hat, äh, ausgesetzt gesehen hat. Mhm. Okay. Wenn es denn umsetzbar
2: wäre, würde wahrscheinlich ein Gericht entscheiden, alle Beteiligten der gesamten Hochzeit müssen sich an einen Tisch setzen und einen neuen Termin finden. Das ah, wäre ja. wahrscheinlich die äh, korrekteste Lösung dazu. Ja,
0: aber auch die unpraktikabelste unpraktik wahrscheinlich.
2: Genau, deswegen äh. muss man eben Zwischenlösungen mhm. finden und wenn mhm. man dann eben einen Dienstleister zum Beispiel außen vor lässt, wenn man sagt, der ist mir gar nicht so wichtig, mhm. da kenne ich noch fünf andere, die ich auch ganz toll fand, dann muss man wohl in den sauren Apfel beißen und eben sagen, okay, ähm, ich habe es nicht hinbekommen, meinen Vertrag, also zumindest meinen Vertragswillen umzusetzen. Also, weil ich habe mich ja einmal dazu verpflichten wollen, mit der Person zusammenzuarbeiten. Mhm. Und jetzt ist es mir einseitig egal, ob die im Jahr 2021, 2022 bleibt. Und dann ist natürlich die Risikoverteilung relativ klar. Dann liegt die beim Hochzeitspaar. Mhm. Wenn natürlich der Fotograf sagt, pff, ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, mit denen ständig E-Mails hin und her zu schreiben, ähm, macht doch, was er wollt. Dann liegt die Risikoverteilung ganz klar beim Fotografen. Deswegen es kommt Gut, halt ja. wirklich darauf an, Sinn. wie ja, es kommt wirklich darauf an, wie verhalten sich auch die Vertragsparteien. Man muss hm. tatsächlich sagen, es ist ein, eine Situation, mit der hat niemand gerechnet und mit oder mit der musste man auch nicht rechnen. aber es kann nicht sein, dass man das, was man einmal gesagt hat, okay, wir schließen einen Vertrag, dass das auf nur einer Person abgewälzt wird.
0: Okay. Also, wie ich, äh, die Frage war ja, können Dienstleister Bezahlung oder Stornekosten verlangen bei Verschiebung?
2: Bei Verschiebung ja, aber die Frage ist, warum verschieben? Mhm. Also, okay. wenn verschoben werden muss, weil keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, dann schwieriger, wenn verschoben wird, weil man will nicht heiraten, weil man ist sich unsicher oder man will jetzt doch ein anderes Datum oder man... Vielleicht dürfen die Leute, äh, die Verwandtschaft aus dem Ausland haben, nicht einreisen. Sind vielleicht nur vereinzelte Personen im Verhältnis zu einer 100-Mann-Gesellschaft sonst. Wenn es natürlich jetzt die Eltern sind, äh, ist es nochmal was anderes. ja. Aber das Verschieben generell liegt im Risikobereich des Hochzeitspaares. Und wenn es eine eindeutige Antwort geben soll jetzt hier bei dem Podcast, ja, dürfen sie.
0: Kommt aber auch auf die Verträge an, ne? da muss ja dann auch was drin stehen. Hast du ja vorhin das, gesagt. Das ist ich, vorausgesetzt,
2: genau. es stehen überhaupt Stornierungskosten drin und genau. die sind auch wirksam mhm. vereinbart.
0: Genau, wenn das was? nämlich nicht der Fall ist, darf es auch nicht verlangt werden, logischerweise. Ja. Okay, aber, und, genau. und was mhm. ist,
1: wenn Hochzeitsdienstleister Verträge abgeschlossen haben, aber dort steht nichts ähm, definiert, wie Verschiebungen oder Absagen gehandhabt werden würden? Also einfach der Fall wird gar nicht aufgelistet sozusagen. Der Vertrag ähm, kümmert sich nur um andere Dinge. Dann... Mhm. Hat sozusagen der Dienstleister Pech gehabt und nein, muss sagen? Nein,
2: nein, nein. Also wenn es Stornierungs, wenn es allgemein die Frage gibt, Stornierungskosten, ja oder nein, es sind welche vereinbart. Man weiß aber nicht, zu welchen Konditionen jetzt eine Verschiebung stattfinden kann, ja oder nein. Dann muss man hier ganz klar sagen, man muss miteinander reden, weil es gibt nicht nur vertragliche Hauptpflichten, wie Stella, du machst. Die Braut schön und die Braut bezahlt dich dafür. Das sind jeweils eure Hauptpflichten, gegenseitig, wechselseitig. Es gibt mhm. auch noch vertragliche Nebenpflichten. Vertragliche Nebenpflichten, es ist, Es gibt so einen Begriff im Juristischen, der nennt sich Treu und Glauben. Ja, Das heißt, mehr oder weniger alles, was nicht irgendwie gesetzlich klar formuliert ist, fällt unter Treu und Glauben. Und man muss sich die Frage stellen, wie würde ich behandelt werden wollen, wenn der mein Gegenüber, mein Vertragspartner, in meiner Situation wäre. Und so habe ich mich zu verhalten. Das heißt, wenn klar ist, wir müssen verschieben und es gäbe Stornierungskosten, Natürlich muss ich mit meinem Vertragspartner darüber sprechen, ob der an dem Ausweichtermin kann und gegebenenfalls muss ich dem drei Ausweichtermine zur Verfügung stellen und der hat mir dann binnen von mir aus einer relativ kurzen Frist mhm. zu sagen, geht oder geht nicht. Der andere muss dann natürlich auch rechtzeitig reagieren und darf nicht das Hochzeitspaar zappeln lassen, weil dann hat er vielleicht ein bisschen sein Recht auf Kommunikation oder Einbindung verwirkt. Okay, also das hört sich das für mich an, als würde es so ein bisschen
1: ähm, darauf ankommen, ob man guten Willen zeigt.
2: Guten Willen, aber auch ähm, eine realistische Chance und Möglichkeit dem anderen mhm. offeriert. Also es reicht genau. nicht, einem einfach mal so hinzuklatschen, okay, dann machen wir es eben genau ein Jahr später und dann aber erst an dem Samstag danach, weil wir haben ja ein Schaltjahr und äh, wir hatten dieses Jahr einen Samstag und nächstes Jahr wäre es Montag das Datum und deswegen ist es dann wieder ein Samstag, rechnet ihr selber aus, was das für ein Tag ist. Oder
0: oder dass man halt sagt, die Hochzeit ist auf den Tag verschoben, so.
1: Ja, guck, wie du klarkommst. Ja, ja okay, genau. so vor allen Tatsachen gestellt. Und ja, wenn du nicht genau, kannst, dann also, hast du Pech gehabt.
0: So, ja, richtig, so habe ich es jetzt auch verstanden. Also, ja. der Wille muss ja. schon da sein, an dem Vertrag weiter festzuhalten und auch alle mit ins Boot zu holen, sage ich jetzt mal. Genau, einfach. also ja. der
1: Wille dazu, den Vertrag aufrechtzuerhalten, sodass es halt für beide Seiten möglich ist. Genau. Oder oder neu zu schließen. Und oder? wenn und wenn eben einer es nicht mehr umsetzen möchte, weil er
2: sagt, gut, ich habe jetzt zehn verschiedene Dienstleister, neun können und der zehnte ist mir dann herzlich egal, ja, da muss man eben in den sauren Apfel beißen mhm. und muss denjenigen eben entschädigen.
0: Mhm. Also abwickeln, auf welche Art und, ja. und Weise auch immer. genau. Okay, ich würde jetzt bei der Frage mal einen Deckel drauf machen, ähm, ja. weil tendenziell kommen wir bei unseren juristisch äh, angehauchten Folgen <lacht> doch immer auf sehr lange Zeiten. Ähm, ja, das ich stimmt. Ich ein bisschen das Angst, dass...
1: Schon wieder sehr genau. kleinteilig. Äh, trotzdem ja, glaube ich ganz, ganz gut die Fragen, die wir gestellt haben. Genau, ganz gut die Fragen, die wir gestellt haben, weil ich mir schon vorstellen kann, dass trotzdem viele auch in der Situation sind, auch wenn es so spezifische Fragen sind. Aber man muss sich ja auch vorstellen, ja. dass die Hochzeitspaare da draußen ja eben nicht nur einen Hochzeitsdienstleister haben, sondern vielleicht zehn verschiedene und mit jedem mhm. eine andere Situation. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn wir auch ein bisschen detailreich fragen. Okay, Absolut, aber ich, ich sehe das auch so. Ja, genau. Deswegen können wir jetzt äh, trotzdem gerne weitermachen.
0: Ja, ich würde die zweite Frage nochmal vorstellen, die mhm. wir vorhin schon genannt hatten. Ähm, wer zahlt, wenn es eine niedrige Personenbeschränkung äh, gibt, aufgrund der man verschieben will? Ja.
2: Die Frage ist auf jeden Fall für einen Juristen wieder sehr in alle Ecken gestellt, weil einmal ist aufgrund einer Anordnung, man muss mit weniger Leuten heiraten und dann will man verschieben. Ja, da haben wir schon einmal das müssen mhm. und dann das auf der anderen Seite das wollen in der Frage mit drin. Also, wir haben den Fall, man möchte mit 100 Leuten heiraten, darf aber nur noch mit 50 heiraten. Mhm. Das möchte man sich nicht geben, man möchte eben weiterhin die, 50, äh, die 100 Personen dabei haben, also verschiebt man auf einen anderen Tag. Es gäbe aber auch den Fall, man möchte vorher mit 50 heiraten, und darf nur noch mit fünf heiraten. Mhm. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Weil die Frage ist ja, warum verschiebe ich? Wo liegt die Risikosphäre? Wenn ich mit 100 feiern wollte und darf hinterher nur noch mit 50, ist mir das eher zuzumuten. Und die Risikosphäre liegt auf der Seite des Hochzeitspaares, als wenn ich vorher mit 50 heiraten wollte und nur noch jetzt mit fünf darf und wo vielleicht nicht mal die engste Familie komplett mit drin sein darf. Ja. ja, Das ist einem Hochzeitspaar wahrscheinlich weniger zu so sodass man hier nachvollziehen kann, dass man verschieben möchte. Weil theoretisch ist es ja so, die Dienstleister können an dem Tag. Die dürfen wahrscheinlich heiraten, weil es wird ja nur die Personenanzahl reduziert. Es wird aber nicht die gesamte Sache aufgehoben. Also kann man sich die Frage stellen, was haben die Dienstleister damit zu tun? Kann denen eigentlich egal sein. Auch hier wieder die, dass wir wieder trennen zwischen wann wurde der Vertrag geschlossen vor oder nach Kenntnis von Corona. Nach Kenntnis von Corona und dann Reduzierungsmöglichkeit oder Reduzierungsverlangen seitens der Regierung. Muss ich ehrlicherweise sagen, hat das Hochzeitspaar höchstwahrscheinlich schlechte Karten, weil wenn ich weiß, dass Corona Beschränkungen nach sich ziehen kann, egal an welchem Tag die Hochzeit stattfindet, dann muss ich mit meinen Dienstleistern im Vorfeld klären, wie flexibel sind diese Angebote. Und wenn ich das nicht mache, wohlwissend, also vor allem mittlerweile, ja, wohlwissend, ähm, mir kann das passieren, dann kann ich hinterher nicht den Dienstleister dafür verantwortlich machen, dass staatliche Maßnahmen ergriffen werden. Hm. Bin ich der Meinung. Ich bin Juristin, ne, wie wir wissen, zwei Juristen, drei Meinungen. Sprecht mit jemand anderem, der wird euch vielleicht was anderes sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann alles wieder auf dem Rücken von Dienstleistern ausgetragen werden müssen. Auch wieder da für euch als Hochzeitspaar, der Rettungsanker. Viele Verträge sind höchstwahrscheinlich so schlecht, dass ihr gar nicht <lacht> euch auf die Corona-Regeln stützen müsst, sondern dass ihr wahrscheinlich einfach den Vertrag schon gar nicht, dass der schon gar nicht gilt, die einzelnen Regelungen da.
0: Kommt also wieder auf den Einzelfall an. Wie immer. Aber die Frage war, wer zahlt, wenn es eine niedrige Personenbeschränkung gibt, aufgrund der, man, äh, aufgrund der man verschieben möchte?
2: Höchstwahrscheinlich das Hochzeitspaar.
0: Höchstwahrscheinlich.
2: Höchstwahrscheinlich das Hochzeitspaar. Ganz im Einzelfall muss man sagen, vielleicht muss der Dienstleister sich anrechnen lassen. Er erspart ja auch einiges. Ja. ja dass man sich vielleicht die Kosten ein bisschen teilt. Aber wenn man ich meine, wenn man mit dem gleichen Dienstleister einen anderen Termin findet, wird man sich wahrscheinlich irgendwie einigen können. Ja. Vielleicht eine kleine Pauschale für den Stress, den man hat mit der Umorganisation. Dann zahlt aber natürlich auch das Hochzeitspaar. Ja, klar. Unterm Strich, ja, wenn es eine pauschale Erhöhung gibt. Wenn man einfach den Termin mehr oder weniger kostenfrei irgendwo anders hinlegen kann, dann ist das schön. Dann habt ihr das hinbekommen, weil ihr euch aber auch unterhalten habt und den Dienstleister mit einbezogen habt. Aber... Da haftet er das Hochzeitspaar als der Dienstleister.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zur dritten Frage abschließend. Ähm, mhm. Stella, willst du die nochmal vorlesen?
1: Aber natürlich. Was ist, mit der <lacht> Was ist mit der Kostenübernahme, zum Beispiel beim Fotografen oder der Location, wenn es nicht stattfinden darf? Und es ist hier nicht definiert. Es könnte die Trauung oder es könnte die Feier sein.
0: Ja. Gut.
2: Die Kostenübernahme, ich verstehe die Frage dahingehend, wer trägt die Kosten, Hochzeitspaar oder Dienstleister? Mhm, wahrscheinlich, ja. Ich gehe davon ja. aus, ähm, wenn aufgrund von behördlichen Anordnungen diese Sachen nicht stattfinden können, dann darf ja in der Regel der Dienstleister wahrscheinlich auch nicht arbeiten, wenn wir schon solche hohen behördlichen Anordnungen haben. Also sprich, ein ist, 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 Standesamt dürfen nur noch das Hochzeitspaar, vielleicht sogar nicht mal mehr der Fotograf.
0: Dann mhm, hat, der, Hoch, dann hat der
2: Fotograf auch geführt ein Berufsverbot.
0: na Draußen könnte er dann wieder fotografieren oder sie?
2: Ja, ja, da könnte man sich sicherlich einigen. Aber da muss man sagen, das sind schon solch, solch schwerwiegenden Eingriffe mhm. in den wirtschaftlichen Verkehr, dass hier definitiv eine Anpassung stattfinden müsste. Wohlbemerkt Vertragsschluss vor Corona. Ähm, so dass man hier wahrscheinlich dazu kommt, dass man vielleicht eine Aufwandsentschädigung für den, die Vertragsanbahnungen hatte. Also man hat sich in der Regel ja getroffen, man hat eine Art Probetermin gehabt etc. pp. Das muss natürlich trotzdem irgendwie vergütet werden. Aber dass man einen Anspruch auf Vertragserfüllung hat seitens des Dienstleisters, sehe ich weniger. Sondern dass man eher sagt, gut, man muss hier irgendwie einen Ausgleich finden, aber eine hundertprozentige Zahlung sehe ich weniger. Bei Vertragsschluss nach Corona ist es wieder was anderes, weil da natürlich hätte man sich überlegen müssen, was passiert denn, wenn nicht? Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht ein bisschen unfair für das Hochzeitspaar, das hat sich da eigentlich gar keine Sorgen gemacht und in Vertrauen drauf, dass alles gut wird, hat es den Vertrag geschlossen? Ja, aber das Beispiel habe ich ähm, mir vorhin mal generell überlegt, wenn man sich Konzertkarten kauft... Und man möchte vielleicht, ja, ein bisschen oldschool, möchte man seine Freundin einladen zum Konzert und dann trennt sich die Freundin oder von mir ist auch der Freund ähm, kurz vor dem Konzert. Würde ich ja auch nicht zu dem Veranstalter des Konzertes gehen, als derjenige, der verlassen ist und sagen, ich komme jetzt doch nicht, kriege ich bitte mein Geld wieder. Meine Freundin, mein Freund, wer auch immer, hat mich verlassen und deswegen will ich dieses Konzert nicht mehr besuchen. ja Und wenn man natürlich wie gesagt, die Möglichkeiten nicht, nicht nutzt, zu sagen, wir reden darüber wohlwissend, ja, dann ist man leider selbst schuld heutzutage. Man muss sich darüber unterhalten bei jedem Vertragsschluss, was ist, wenn Corona uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn man das nicht tut und einfach nur vertraut, dann wird halt Vertrauen auch vielleicht
1: mal enttäuscht. Ja.
0: Alles klar. Ja, war einleuchtend für dich aus der Lage. Ja, ja. Ähm, ich hatte ja.
1: dazu eine Frage. Und zwar sprichst du ja immer von Vertragsanpassungen und von miteinander reden. Ja. Ähm, wie wäre die Lage, wenn ähm, man einen Vertrag geschlossen hat ähm, zu schon Corona-Zeiten und dann wurde geklärt, was ist, wenn das so nicht stattfinden kann oder soll ähm, und wir verschieben müssen? Und dann hat man sich wiederum auf eine neue Regelung geeinigt für den Fall das? Und dann kommt es auch dazu, dass verschieben, äh, verschoben äh, werden soll oder muss. Und ähm, dann kann das wieder nicht stattfinden. Und das ist ja durchaus teilweise oder soll nicht stattfinden. Das ist ja durchaus äh, jetzt der Fall in 2021, dass Leute merken, oha, im äh, Ende April oder im Mai bin ich mir immer noch nicht so sicher, wie das alles sein kann. Ähm, und dann ist es aber so, dass ähm, die der, der Kunde, das Hochzeitspaar oder auch nur eine Person von beiden, je nachdem um welche Dienstleister es geht und mit wem da der Vertrag geschlossen wurde, ähm, sagen, okay, aber trotzdem sehe ich das eigentlich nicht ein, das zu zahlen, worüber wir uns äh, geeinigt haben letztes Mal. Ähm, ich, ich möchte nur, sagen wir mal, 25 statt äh, 40 Prozent zahlen, von, obwohl wir uns auf 40 geeinigt hatten und das war schon ähm, eine Vertragsanpassung. Verstehst du den, den Fall, den ich beschreibe? Ich fasse die Frage
2: nochmal so zusammen, wie ich sie verstanden habe. Vertragsschluss, ja, erster Vertragsschluss war vor Corona. Nee, nach Oder Corona. Oder nach Gut, erster Vertragsschluss war nach Corona. Dort wurde geregelt, Verschiebung ja, wenn. Mhm. Die Verschiebung hat stattgefunden. Man hatte sich quasi geeinigt auf die, die Lösung dann. Mhm. Und jetzt kommt der Verschiebungstag. Und man ja. hat, bei dem Vertragsschluss keine zweite Verschiebung für möglich gehalten, die jetzt aber eintritt. Man müsste jetzt entweder stattfinden lassen oder das zweite Mal verschieben und dafür hat man keine Lösung oder noch keinen ja, kein, kein Paragrafen im Vertrag gehabt.
1: Ähm, ja, genau. Also das war nicht genau das, was mhm. ich gefragt hatte oder was ich gedacht hatte, aber das ist äh, eine noch viel sinnvollere Art, die Frage zu stellen. Deswegen beantworte <lacht> gerne das. <lacht> Gut. Ähm,
2: tatsächlich ist es so, dass natürlich hier der Fall nicht gesehen wurde. Das kann man rechtfertigen dadurch, dass man vielleicht noch wirklich nicht so weit gedacht hat. Und hier sind wir wieder bei dem, was ich anfangs auch meinte. Hier könnten wir mal zu einer Anpassung des Vertrages durch die Anwendung der Störung der Geschäftsgrundlage kommen, obwohl der Vertragsschuss nach Corona war, weil tatsächlich nochmal ein Umstand eingetreten ist, den man so nicht hat kommen sehen. Beide Seiten nicht. Man hat sich darüber nicht unterhalten. Man hat darauf vertraut, dass wenn man dann 2020 nach Corona einen Vertrag schließt für 2021, ja, und man hat quasi darauf verschoben, dass man dann aber spätestens in 2021 auch alles stattfinden lassen kann. Aber hier sind die ähm, die Anforderungen schon etwas strenger. Ja, es muss der Einzelfall geprüft werden. Deshalb aus dem Jetzt Bauchgefühl raus, wo, wo die Frage, in die Richtung, wo die Frage geht. Man hat sich einmal geeinigt auf eine Situation, was ist, wenn wir verschieben? Und das geht natürlich auch fürs zweite Mal verschieben und dann auch fürs dritte Mal verschieben. Weil der Tatbestand, die Verschiebung, der ändert sich ja nicht. Egal, ob du es einmal machst oder zehnmal machst. Ja, Und dann natürlich nochmal nachverhandeln zu wollen, würde wieder eine Vertragsänderung sein, auf die man vielleicht einen Anspruch hätte, nach der Störung der Geschäftsgrundlage, aber vielleicht auch nicht. Und ich tendiere zu dem eher nicht.
0: Mhm. Hm. Weil man sich ja schon beim ersten Mal eben geeinigt hatte, in Ansehung der Krise, die gerade vorhanden ist. Genau. Warum sollte man beim zweiten Mal verschieben dann sozusagen nochmal Anpassung verlangen können?
2: Genau, und das hat ja, ja auch die, diese Kondition, zu denen man sich geeinigt hat, okay, ich würde für euch verschieben, wenn, dann muss aber das und das passieren. Die ändern sich ja nicht nur, weil es ein zweites Mal verschoben wird. Also du als Dienstleister hast ja deine Kosten, hast ja auch deine Anforderungen an einen Job, was der an Geld mit sich bringt. Sonst kannst du es auch gleich, sage ich mal, machen und äh, Sozialhilfe beantragen, weil bringt dir dann ja nichts, wenn du ins Minus arbeitest. Ja. Hm.
0: Hat deine Frage beantwortet, Stella?
1: Ja, ja, voll, total, danke. Okay. Cool.
0: Dann ähm, würde ich sagen, ähm, vielen Dank erstmal für deine Antworten. Ich ähm, habe jetzt rausgelesen oder rausgehört, dass es tatsächlich ein bisschen einzelfallabhängig ist, auch wenn man nach bestimmten Kriterien sich überlegen kann, wo hier vielleicht die Tendenz wäre. Ähm, so habe mhm. ich es jetzt verstanden. Ähm, ihr könnt euch ja mal versuchen, so ein bisschen selber einzuordnen. Ähm, trotzdem hast du ja auch ein paar Mal erwähnt, dass es immer hilfreich ist, einfach mit, ähm, also in Kommunikation zu treten. Also mhm. sowohl das Hochzeitspaar mit den Dienstleistern, mit den verschiedenen, als auch mit der Location, wie auch immer, um halt eine gute Lösung zu finden. Das würdest du wahrscheinlich auch immer primär erstmal empfehlen.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, vielleicht als so ein paar Grundregeln. Wenn ihr den Vertrag geschlossen habt vor Corona, habt ihr relativ gute Chancen, eine Anpassung zu verlangen. Wenn ihr den Vertrag nach Corona geschlossen habt, dann guckt auf jeden Fall erstmal in eure Vertragsbedingungen, habt aber im Hinterkopf, ein bisschen Selbstschuld seid ihr wahrscheinlich trotzdem, dass ihr dazu keine Regelung getroffen habt. Also dass ihr ganz ohne Zahlung rauskommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und dennoch immer im Kopf haben, meist seid ihr Verbraucher, die sind vom Recht relativ hoch geschützt. Ja, Die Dienstleister sind Unternehmer, die wissen ein bisschen besser, wie man sich im Geschäftsverkehr auskennt. Ihr seid quasi also die Schwächeren, sodass ihr schon noch ich sag mal, zu 60 Prozent ist das Recht auf eurer Seite, zu 40 Prozent ist das Recht auf Unternehmerseite. Aber ihr habt in der Regel mit Leuten zu tun, die eigentlich super nett sind, viele Einzelkämpfer dabei. Wenn ihr die prellt, weil ihr sagt, okay, ich will das, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, ich will es einfach nicht mehr machen oder ich will es nicht mehr so machen, dann schadet ihr tatsächlich den kleinen Unternehmern damit auch. Ne? Und wenn ihr es vorher einfach nicht gesehen habt, muss man ganz klar sagen, es war vielleicht eine Fehlentscheidung, den Vertrag zu schließen. Aber für diese Fehlentscheidung muss nicht zwingend der Unternehmer haften. Das ist wahrscheinlich nicht die faire Lösung.
0: Ja, okay, also Fairness, würdest du sagen, ist halt auch wichtig, dass man es ja. äh, einfach im, im Auge behält, nicht mhm. nur blind sein Recht durchzusetzen, sondern auch zu gucken, ähm, wie können wir die Sache alle für uns alle gut sozusagen bereinigen oder eine gute Lösung für alle finden. Genau. Ja, ja und ich tatsächlich... Noch, ja, Entschuldigung
1: sorry Tatsächlich gab es auch mehrmals ähm, jetzt Anekdoten aus dem letzten Jahr, gab es mehrmals ähm, die, ähm, die Situation, dass äh, Leute verschieben mussten oder wollten, äh, die mit mir gebucht hatten und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, okay Stella, so sieht's aus, ähm, hier ist die Lage... Was können wir machen? Und da haben wir tatsächlich durch viel Reden und Abwägen und Nachdenken es geschafft und so zu einigen, dass es für alle okay war. Und ähm, das schätze ich sehr. Also Shoutout an meine tollen Kunden, die das ja. dann so angegangen sind, ähm, weil im Endeffekt keiner so richtig verloren hat bei der ganzen Sache.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Die meisten waren echt cool, muss ich sagen. Aber es gibt leider... Auch immer wieder Ausfälle, hm. Wo, aus welchen ja, Gründen ja, die Leute ähm. auch immer so agieren. Manchmal, ich unterstelle den Leuten nicht mal immer Böswilligkeit, ja. sondern manchmal ist man einfach überfordert auch von der Situation und so. Ähm, deswegen ist man ja nicht gleich ein böser Mensch. Man kriegt es vielleicht einfach nur nicht besser hin zu kommunizieren oder man hat nicht dran gedacht. Trotzdem ist es natürlich im Endeffekt, was dabei rauskommt, als Resultat schlecht. Ne? Ja. Und dann ja. muss man halt sagen, da muss man auch einfach dann vielleicht mal auf seinen Vertrag eben pochen. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, jeder coole Dienstleister versucht mit euch zuerst eine Lösung zu finden, bevor er sagt, nee Leute, jetzt müsst ihr hier Steuerkosten ja. zahlen oder wie auch immer. Ne?
1: Das Konstanze, ist mir ist gerade ja. noch eine Frage eingefallen, die so ein bisschen darauf abzielt, dass natürlich Hochzeiten ein sehr emotional behaftetes Thema sind und dass es durchaus verständlich ist, dass der erste Instinkt, die erste Reaktion, wenn man realisiert, okay, das läuft alles nicht so, wie ich es mir seit zwei Jahren vorgestellt habe, ist da ist man erstmal am Hochkochen und vielleicht würde man dann nicht die Entscheidungen, die rationalen Entscheidungen fällen, die man in einer anderen Situation gefällt, gefällt hätte. Und ähm, wir sprechen ja hier also ich spreche jetzt für den Fall von Hochzeitsfeiern, nicht von der Trauung an sich, also der standesamtlichen oder kirchlichen Trauung, sondern wirklich das Feiern, was ja einen großen Teil von einem typischen Hochzeitsfest natürlich ausmacht und, oder Hochzeitstag ausmacht. Und so rein technisch würde ich jetzt erstmal behaupten, dass das ja nur so von den Umständen vielleicht vergleichbar ist mit einer großen Geburtstagsfeier oder einem großen Jubiläum, goldene Hochzeit oder ich weiß nicht was. Also sprich äh, Privatpersonen ein oder zwei laden viele Freunde und Bekannte ein, um einen schönen Tag zu feiern und äh, irgendwas ähm, ja halt zu feiern. Aber Hochzeiten sind ja doch noch mehr oder anders emotional behaftet als diese anderen. Ähm, diese anderen ähm, ähm, Gründe, warum man groß feiern würde, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das ist sicherlich auch von Person zu Person vielleicht unterschiedlich. Aber wenn man so die große Schnittmenge nimmt, würde ich schon denken, dass eine Hochzeit doch ein größeres Ereignis für viele Leute ist als ein 30. Geburtstag, sage ich mal. Ist das äh, im Recht... Irgendwo, also wird das beachtet, dass äh, eine Hochzeit so einen großen emotionalen Wert hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, dass ähm, diese ganzen Situationen, die wir seit anderthalb Jahren durchmachen, äh, für, sagen wir jetzt mal einfach ein bisschen so salopp, 30. oder 40. Geburtstag äh, stattfinden würden, wäre dann die Rechtslage eine andere? Ähm, weil du sprichst immer viel von... Ähm, ähm, also zum Beispiel bei deinem Beispiel, dass es ein Unterschied ist, ob man mit 50 oder mit 5 Leuten heiraten kann, da wird ja schon der emotionale Wert irgendwie bewertet. Aber wäre es was anderes, wenn es jetzt um ähm, andere Feierlichkeiten gehen würde? Einfach nur so interessenshalber, mhm. weil mhm. Ähm, in den Schuhen des Hochzeitspaares kann ich das natürlich komplett nachvollziehen, wie intensiv man da auch drin hängt und wie groß dementsprechend auch die Enttäuschung ist, wenn es nicht stattfinden kann. Ähm, aber ist es rein rechtlich das Gleiche oder anders?
2: Also das, was ich anfänglich ja versucht hatte zu erklären bei den drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um eine Anpassung, eine Vertragsanpassung verlangen zu können nach dem deutschen Recht, ist es elementar zu berücksichtigen, jeden einzelnen Umstand, sei es auf Seiten des Hochzeitspaars oder auf Seiten des Dienstleisters, jeden einzelnen Umstand. Das Witzige hier ist, ja, dass gerade Dienstleister, die im Hochzeitsgewerbe tätig sind, natürlich ausschließlich mit Leuten zu tun haben, die einen besonders emotionalen Umstand mit einbinden in diesen Vertragsschluss. Generell hast du aber recht, also du hast das schon ganz gut verstanden. Es ist natürlich auch ein Aspekt, der betrachtet werden muss, wie Emotional ist jetzt natürlich dieser einzelne Vertragsschluss, also das, was hinter diesem Vertragsschluss steht, für die eine Vertragspartei. Wäre das jetzt eine Firmenfeier, die jedes Jahr gemacht wird und die fällt jetzt einfach mal aus oder die muss verschoben werden und das, dann könnte man dem sagen, okay, mach doch eine Woche früher oder eine Woche später oder einen Monat später, ähm, ist doch jetzt nicht so schlimm. Für Leute, die jetzt einen Termin haben, das ist deren Tag und es muss unbedingt dieser Tag sein und wir können quasi nicht dieses Jahr einen anderen Termin nehmen, sondern wir können erst nächstes Jahr diesen Termin wieder nehmen, weil der ganz elementar ist. Das war der Hochzeitstag meiner Großeltern oder was weiß ich. Mhm. Das ist wichtig. Ja, das zieht damit rein. Ändert aber nichts daran, dass natürlich hier trotzdem genauso wichtig ist, was ist auf Seiten des Dienstleisters los. Ja, also man kann diese Vertragsanpassung natürlich in verschiedene Richtungen verlangen und zu sagen, ich will nächstes Jahr heiraten, ich will dieses Jahr noch heiraten und deswegen und deswegen und deswegen. Aber dass eine Anpassung immer auf beiden Seiten abgewogen werden muss, ändert nichts daran, dass der Vertrag emotional ist. War das soweit verständlich oder ja.
1: fehlt die Antwort? Mhm. Nee, war... War durchaus verständlich, danke Sehr gut. für die Ausführung, das kam mir spontan noch, so also in den Kopf, ähm, okay. weil ich mich auch frage, ja. würden alle Beteiligten genauso reagieren, wie sie jetzt reagiert haben, wenn es halt um ein anderes Event gehen würde und vermutlich nicht?
0: Es kommt immer drauf an, ja. Weiß man nicht. Vielleicht wären sie
1: sogar ein
2: bisschen egaler, wenn es nicht so ein emotionales Event wäre und würden, also man will sich ja auch nicht verscherzen mit den Dienstleistern, man hat die sich ja nicht umsonst ausgesucht. Man will die ja eigentlich behalten, gerade weil es so ein emotionales Event ist. Ich glaube neben ja. der
0: Emotion spielt halt auch das viele Geld eine Rolle. Ähm, wie wir alle wissen, ja, Hochzeiten sind ja auch nicht günstig. Ähm, ich glaube, so einen Geburtstag kriegt man günstiger organisiert mhm. als vielleicht eine Hochzeit, weil es ja schon alles nochmal mal einen Ticken feierlicher sein soll. Ich glaube, das ist halt auch nochmal eine erhebliche Motivation, ähm, ja, total. die Auf sozusagen jeden Fall. das Konfliktpotenzial ähm, auch erhöht.
1: Ganz anders durchdesignt, ja. wenn man so will, in der Regel. Ne? Das stimmt ja. natürlich. Ja. Mhm. ja, klar.
0: Okay. Sarah, ja. hast Also noch eine Frage. Sonst würde ich meine Abschlussfragen stellen.
1: Bitte, bitte stell du deine Abschlussfragen.
0: Okay, danke. Also ich habe eigentlich nur eine Frage, die ist gezweiteilt. Mhm. Konstanze, stellen wir uns mal vor, ich bin ein Hochzeitspaar und ich habe keinen Durchblick mehr. Einfach, weil jeden Tag gibt es neue Regeln. Ich habe vielleicht schon einmal oder zweimal verschoben. Ich habe mit den Dienstleistern irgendwas vereinbart und komme jetzt einfach nicht mehr klar. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob die Verträge standhalten von denen. Das ist der erste Teil der Frage. Nehmen wir mal an, beim zweiten Teil der Frage, ich bin ein Hochzeitsdienstleister. Und ich weiß überhaupt nicht, ob meine Verträge jetzt in der aktuellen Corona-Situation gut sind oder nicht. Ja, Und ich weiß auch nicht, wie ich mich am besten verhalten soll. Ähm, sei es die Kommunikation mit den Hochzeitspaaren, sei es mit Vertragsanpassungen. Worauf muss ich mich einlassen, worauf muss ich mich nicht einlassen? Kann ich mich bei dir melden und du hilfst mir, äh, hilfst mir dabei oder sagst du mh, eher nicht?
2: Zwei Fragen, eine Antwort. Ihr dürft euch sehr gern bei mir melden, gar kein Problem. Vielleicht aber, bevor ihr den Weg zum Rechtsanwalt gehen müsst und vielleicht euch noch nicht ganz so sicher seid, ob ihr das wollt, ein kleiner Tipp, strukturiert eure Hochzeit oder vor allem natürlich auch eure Vertragspartner, indem ihr zum Beispiel einfach mal ganz generell euch eine Liste macht, sprich Anne und Martin, Hochzeitspaar Nummer 1, Vertragsschluss am, von mir aus vor Corona, nach Corona eine Zeile, ähm, Inhalt des Vertrages und Änderungswunsch und wurde der genehmigt, ja oder nein. Dann von mir aus noch eine Spalte mit Erste Verschiebung, Zweite Verschiebung, Dritte Verschiebung. Guckt euch also an, was ist denn die Kern- oder die, das Kernproblem, wo hängt es denn am meisten? Hängt es am meisten bei der ersten Verschiebung, hängt es am meisten überhaupt daran, ob man überhaupt verschieben kann, ja? Und das Gleiche auch als ähm, Hochzeitspaar. Listet euch eure Dienstleister untereinander auf, macht euch Kreuzchen, wo bereits gesprochen mit dem, noch nicht erreicht, geklärt, ja, nein. Was wurde geklärt? Welches ist das neue Datum? Strukturiert euch, bevor ihr überhaupt, anfangt darüber nachzudenken, braucht ihr Hilfe oder braucht ihr keine Hilfe. Weil es macht wenig Sinn, zu mir zu kommen und eigentlich die Fragen noch gar nicht zu kennen. Wir können die zusammen entwickeln, gar kein Problem, dann stellt euch auf ein bisschen mehr Zeit ein, aber generell hilft euch das selbst wahrscheinlich auch schon.
0: Okay, cool, aber es wäre grundsätzlich möglich.
2: Grundsätzlich absolut kein Problem. Und auch Glück. wenn ich
0: ein Dienstleister bin ähm, und jetzt in der aktuellen Situation nicht wirklich sicher bin, ob meine... Mein Vertrag, ob das hinhaut, ja, ob meine Stornobedingungen gelten, ob mein Vertrag überhaupt standhalten würde, würdest du den auch überprüfen?
2: Den würde ich gerne überprüfen. In der Regel wird es dann vielleicht ein neuer Vertrag werden müssen.
0: Ja, Aber okay, ich wollte nur mal abklopfen, ob das überhaupt was ist, was du auch machen würdest.
2: Genau, ich mache auch gern eure AGB, eure... Widerrufsbelehrungen generell spreche ich auch gerne das Konzept mit euch durch, inwieweit das überhaupt umsetzbar. Vielleicht gibt es eine bessere Lösung für euch, wie ihr die Vertragsschlüsse gestalten könnt. Da gibt es ganz viel Spielraum und da kann man einfach für jeden einzelnen Gewerk, kann man da bessere Lösungen in der Regel finden, als die, die man sich vielleicht aus dem Internet irgendwo alle ein bisschen zusammen geschustert hat. Das,
0: das macht doch niemand.
2: Das macht
1: niemand, das ist mir völlig Schon klar, gar nicht in der Hochzeitsbranche.
2: Schon gar ja. nicht in der Hochzeitsbranche. <lacht> Nein, also das können wir gern machen. Und ja, da biete ich auch natürlich an, dass wir erstmal ein paar Minuten telefonieren können für die Findung. Also keine Angst, die Uhr geht nicht gleich los beim ersten Hallo. Aber dann werden wir wahrscheinlich zeitnah einen Termin vereinbaren müssen, wo wir uns auch mal zusammensetzen, gern auch virtuell. Und das alles konkret mal besprechen.
0: Okay. Ähm, wie kann ich dich erreichen?
2: Ihr findet mich im Internet unter Kanzlei Reimann. Entweder äh, direkt meine äh, ja, Internetadresse kr-recht.de oder bei Google eingeben Kanzlei Reimann in Potsdam. Da, okay. Und da Problem. steht dann alles? Da drauf. stehen alle Kontaktdaten. Gar kein Problem.
0: Nice. Okay. Ähm, ja, herzlichen Dank dass sehr du uns gern. so geholfen hast. Ich dachte ja, wir machen hier eine schnelle Folge, drei Fragen beantworten <lacht> mhm. und sind nach zehn Minuten raus. Jetzt sind es 50. Ähm, und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich einen, einen sehr, sehr guten Einblick bekommen habe in die Differenzierung und in die Problemlösungsmöglichkeiten auf der juristischen Seite. Ja, Und ich finde es auch schön, dass wir trotzdem ähm, immer diese Kurve bekommen haben, dass die Kommunikation im Vordergrund stehen sollte und die juristische Bewertung mehr oder weniger dann erst im Ernstfall dann relevant wird.
1: Ich Total. Das ja persönlich. weil im Endeffekt sehr. ist es ja auch so, dass das einfach für beide Parteien nur extra Stress und womöglich extra Kosten bedeutet, wenn man dann wirklich ernst macht und Anwälte einschaltet und da hat ja ehrlich gesagt niemand Bock drauf und in 99 Prozent der Fälle wird man sich durch Reden einig, okay vielleicht 95, aber man wird sich meistens durch Reden und äh, verstehen einig und dass man einen Anwalt einschaltet, um sein Rest, Recht durchzudrücken, sollte eigentlich nur der letzte Ausweg sein, wenn man sich sowas von ungerecht behandelt fühlt. Ähm, da kann ich auch gleich
2: nochmal dazu sagen, genau aus dem Grund, wenn dann jemand mal mit einem Anwalt sprechen möchte, um Erstmal überhaupt zu wissen, wo ist der Standpunkt und wie kann ich vielleicht mit meinem Vertragspartner kommunizieren. Das ist nochmal ein Zwischenweg. Das heißt, der Anwalt tritt nicht zwingend nach außen auf für das Hochzeitspaar oder für den Dienstleister, sondern man ruft dort an. In dem Fall könnt ihr gerne bei mir anrufen. Und da würden wir einfach eine normale Beratung draus machen. Ich würde euch mehr oder weniger eine Handlungsanweisung mitgeben, das einmal mit euch durchsprechen. Was könnt ihr machen? für die Eventualitäten und dann seid ihr relativ gut gewappnet für ein Konfliktgespräch mit dem Dienstleister, ohne mit einem Anwalt nach außen aufzutreten.
0: Das finde ich immer eine gute Option, bevor dann der Anwalt Total. oder die Anwältin ja. für einen nach außen auftritt, weil das ist dann immer so endgültig. Ja. ja also es ähm, nicht genau, zu Genau, von da gibt es äh, meistens zu. keinen
1: Weg zurück. Also von, von dem ja. Moment, wo Anwälte wirklich nach außen hin auch präsent werden, ähm, kann ich aus Erfahrung sprechen, da sind so ein bisschen die Schotten dicht. Ähm, da gibt es dann höchstwahrscheinlich keine friedliche Einigung mehr. Ähm, ja, deswegen ja. super, wenn man sich erstmal informiert und dann auch vor allen Dingen halt auch ein bisschen Ruhe bekommt und sicher in das Ding reingehen kann und sich nicht schlaflose Nächte macht.
0: Ja, gut. Dann würde okay. ich die äh, juristische äh, Folge zu dem ganzen Thema äh, mal abwrappen wollen. Ähm, trotzdem noch mal ein Shoutout an alle Hochzeitspaare und alle ähm, Dienstleister da draußen. Ähm, bleibt am besten, solange es geht, einfach nett zueinander. Versucht, konstruktive Lösungen zu finden und dann wird das alles schon. Wir sitzen alle im gleichen Boot und hoffen einfach nur, dass äh, dieser ganze Mist irgendwann auch wieder vorbei ist, sodass wir alle wieder normal leben können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Konsens. Da können wir uns drauf einigen. Und ähm, ich denke, beim Rest, ähm, wenn wir fair zueinander bleiben, dann kriegen wir auch immer für alle eine erträgliche, nenne ich es jetzt einfach mal, Lösung hin. Und äh, ja, können wieder uns auf die Zeiten freuen, wo wir ohne solche Probleme ähm, schöne Feiern für uns planen können.
2: Das denke ich auch. Mhm. So ist es.
0: Ja, lieben Dank, Konstanze, für deine Hilfe. Gerne. Und, ähm, Rechnung
1: kommt später. Es, äh, äh, das, das <lacht> ich wollte schon einen Scherz hier. machen. Ja, jeder, der <lacht> jetzt über den Podcast zu dir findet, dann kriegen wir eine kleine Provision, oder nicht? <lacht> Nein,
0: Spaß. Ja, erst müssen wir die Rechnung hier bezahlen, Stella, weil bei dem Podcast lief die Uhr ab Minute 1. <lacht> <lacht> Gut, also herzlichen Dank ähm, und äh, ich freue mich schon äh, aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Sehr gern. Ja. Also, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Bis. dann. Ciao.